0: bei der wieder ein ganz großartiges Interview auf Dich wartet. Ich habe diese Episode zu Beginn des Herbstes aufgenommen und genau das ist immer die Jahreszeit, wo uns sehr viele Werbungen für Nahrungsergänzungsmittel ins Auge springen, was wir nicht alles schlucken sollen, um gut durch den Winter zu kommen. Aber auch bei allen Läufern ist es immer ein ganz großes Thema oder insgesamt bei den Ausdauersportlern, was soll ich denn eigentlich noch zu mir nehmen? Brauche ich noch extra äh, Magnesium, Selen, um ähm, fitter und aktiver in meiner Sportart zu sein? Und ein Thema ist sicher auch noch das Vitamin D. Da habe ich bereits einen Podcast, eine Podcast-Episode gemeinsam mit meinem Mann dazu aufgenommen. Da kannst du gerne noch ein bisschen darüber nachhören. Das Sonnenvitamin d das uns natürlich jetzt im Herbst auch abhanden kommt. Aber auch hier geht es ein bisschen darum, wann. Nehme ich denn diese Nahrungsergänzungsmittel wirklich äh, zu mir? Wann hat denn der Körper tatsächlich Bedarf nach mehr? Nach mehr, als man über die ähm, Nahrung zu sich nehmen kann? Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute die Daniela Mulle eingeladen, die ich seit sehr, sehr vielen Jahren kenne und schätze und mit der ich in Wien auch sehr eng zusammenarbeite. Die Daniela ist Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin und sie ist für mich die absolute Fachfrau, wenn es um die äh, Themen rund um die Ernährung geht und auch um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also ich freue mich sehr, dass ich dir heute die Daniela hier präsentieren darf. Viel Spaß bei dieser Episode. Aufzeichnung läuft wunderbar. Ich freue mich sehr, dass die Diätologin meines Vertrauens heute wieder da ist, die Daniela, und die ist sogar da, obwohl sie gerade Angina gehabt hat. Also wenn die Daniela dazwischen einmal husten oder niesen muss, gell, dann,
1: <lacht> dann ist das ganz
0: normal und ganz
1: normal. <lacht> Ja, Beatrice, danke für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, das in meinem Job sehr oft an mich herangetragen wird. Und ich glaube nicht nur in meinem Job, sondern dass man auch in den Medien ganz, ganz oft liest. Jede Form von Nahrungsergänzungsmitteln ähm, wird sehr groß in den Medien beworben. Und ähm, ich frage dich jetzt als Expertin, wann supplementiere ich eigentlich Nahrungsergänzungsmittel? Wann brauche ich das denn wirklich?
1: Also generell mal zur Definition überhaupt, dass man mal weiß, was das überhaupt ist rein vom, vom Gesetz her ist es, sind Nahrungsergänzungsmittel halt eben Ergänzungen zur normalen, also zur allgemeinen Ernährung. Und es sind meistens Konzentrate von zum Beispiel Mikronährstoffen oder von gewissen Fettsäuren und so weiter. Und die ähm, Nahrungsergänzungsmittel die haben immer eine wirklich ernährungsspezifische Wirkung. Ja? Und wann braucht man sie jetzt wirklich, um auf deine Frage da einzugehen? Es gibt meiner Meinung nach ähm, im Wesentlichen drei Gründe wann man sie wirklich nehmen sollte. Einerseits, wenn man schlecht versorgt ist, das heißt, wenn man, wenn sowieso bereits eine eine quasi Mangelernährung besteht durch eine zum Beispiel einseitige Ernährung oder eine eine schlechte Versorgung durch eine Unterernährung, wenn man zum Beispiel krank ist eben und äh, wirklich eine chronische Erkrankung zum Beispiel hat und das sehr schlecht ähm, äh, ist. oder wenn man mhm. natürlich eine schlechte Verdauung hat, das heißt, wenn dadurch die Nährstoffe, die Mikronährstoffe zum Beispiel aus der Nahrung vom Körper nicht aufgenommen werden kann, können, also das heißt nicht ausgepackt werden können vom Körper ja, aus dem Essen und dadurch eben schlecht aufgenommen werden. Das kann auch sein zum Beispiel bei Krankheiten wie Zöliakie oder zystische Fibrose und so weiter und so fort. Und der zweite Grund neben der schlechten Versorgung wäre mal auch ein hoher Bedarf. Also es kann auch sein, dass man durch verschiedene Gründe, wie zum Beispiel, äh, wenn man gerade im Wachstum ist, also Kinder zum Beispiel, oder äh, während einer Schwangerschaft, während der Stillzeit, wenn man äh, chronische Entzündungen hat oder Infektionen, oder auch wenn man äh, lange Zeit Medikamente einnehmen muss, wenn man zum Beispiel die Pille nimmt, wenn man Antibiotika längere Zeit einnehmen muss oder immer wieder, oder auch bei Antiepileptikern, also äh, Mittel gegen Epilepsie, ähm, mhm. kann es sein, dass da einfach der Bedarf erhöht ist dann, dass man einfach mehr braucht und so das über das normale Essen und Trinken nicht decken kann. Und der dritte das beim
0: Sport aussehen... Ah, das ist der dritte Punkt wahrscheinlich.
1: Der dritte, na, der dritte Punkt wäre, wenn bereits wirklich ein Mangel besteht eigentlich. Also das heißt, wenn man wirklich bereits... Also ich sag dazu immer, wenn man gleich eine schon eine Nährstofflücke hat. Das heißt... Ja. Ähm, ja, man man hat eben sich durch verschiedene Gründe bereits so eine Lücke angeeignet sozusagen und muss sie dann wieder schließen. Und dann, in dem Fall, macht es dann auch wirklich Sinn, wenn man Nahrungsergänzungsmittel supplementiert.
0: Wie würde das beim Sport zum Beispiel aussehen? Also wenn man anfängt, seine Laufumfänge sehr stark zu erhöhen, mehr Krafttraining macht. Also ich höre das immer wieder von Läufern, die dann sagen, ja, sie schlucken mehr Magnesium, weil sie jetzt mehr laufen. Was hältst du davon?
1: Ich würde das wirklich mal kritisch betrachten und nicht einfach so auf Eigendiagnose das machen, sondern würde mir da wirklich zuerst einmal anschauen, ob eben einer dieser drei Gründe jetzt schon zutrifft. Ob vielleicht wirklich schon, wie schaut das Essen und Trinken momentan aus? Ist da wirklich zu wenig für das, was ich mache? Oder ähm, ist es wirklich so, dass ich vielleicht schon einen Mangel habe aus irgendwelchem Grund? Ich würde es jetzt prä, ähm, per se nicht einfach selbst therapieren und sagen, ich nehme jetzt einfach Magnesium. Ich meine gut, bei Magnesium jetzt speziell kann man unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, wenig falsch machen. Aber es gibt schon Mikronährstoffe, wo das eher happiger ist. Bei Magnesium natürlich auch. Wenn man da zu viel nimmt, dann äh, ist Durchfall die Folge. Ja, Ganz
0: genau. Ne? Das ist ein, ein großes Problem bei vielen Laufveranstaltungen, dass im Startersackerl schon das Magnesium drinnen ist. Und man denkt, naja, ich nehme halt jetzt das Magnesium, das in diesem Startersackerl ist, und führt dann in weiterer Folge dazu, dass manche den Lauf wirklich abbrechen müssen, weil sie schwere Durchfälle
1: haben. Mhm, ganz genau. Und deswegen... Also das ist jetzt ein das Beispiel Magnesium, aber ja man kann eben bei wenn man jetzt einfach so auf Skarate sage ich jetzt mal selber therapiert und selber eben irgendwas nimmt, weil man glaubt man braucht es oder weil es jemand gesagt hat oder man das wo gelesen hat, dann kann halt schon was passieren. Also man kann nicht einfach so würde ich jetzt mal sagen ähm, ja man sollte das nicht einfach so blindlings verwenden. Im schlimmsten Fall passiert nichts. Im schlimmsten Fall werden diese überschüssigen Mikronährstoffe ausgeschieden. Bei manchen ist das einfach der Fall, dass zum Beispiel ja. wasserlösliche Vitamine wie B-Vitamine oder Vitamin C, die werden, wenn man sie überdosiert, einfach über die Niere ausgeschieden. Also die landen in der Toilette sozusagen. Aber bei anderen Mikronährstoffen ist es, äh, ist es schon gravierender, was dann passieren kann. Und ich... Ähm, ich erwähne da gern Paracelsus, der schon gesagt hat, also da in seiner Zeit schon, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift wird. Ich glaube, das ja. kennen viele, also die Dosis macht das Gift, das kennen, genau. glaube ich, viele Leute. Und das gilt nämlich natürlich auch für Nahrungsergänzungsmittel. Also man muss sich einfach bewusst sein, dass ein ganz normaler Nährstoff in überhöhten Konzentrationen sogar giftig sein kann, ja. Und über normales, simples Essen und Trinken ist also eine Überdosierung eigentlich nur in sehr seltenen Fällen möglich. Also so ein Klassiker wäre, der immer wieder, äh, den man immer wieder lesen kann in der Literatur, ist eine Vitamin A-Vergiftung mit Fisch oder Leber. Also bei den Eskimos zum Beispiel. Das kommt vor, ja. Das in unserem kann das Breiten sein. wahrscheinlich eher selten. In unserem Breiten, Gott sei Dank, eher selten. Aber sonst kann man sich eigentlich über Essen und Trinken mit Mikronährstoffen nicht überdosieren, ja.
0: Aber mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln natürlich schon, ja? Was, was kann ich hier das bringt mich eh zur zweiten Frage was kann ich alles falsch machen ich lese immer wieder dass man einfach prophylaktisch in den schwangerschaften äh, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll dass man eben beim sport äh, prophylaktisch Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll in den wechseljahren äh, Nahrungsergänzung Es also ist natürlich eine sehr große industrie die dahinter steht das müssen wir glaube ich auch ganz ehrlich sagen ja, der Laie kann es einfach nicht unterscheiden. Also mein Mann und ich sind da immer sehr, sehr ähm, kritisch äh, bei den Ausbildungen, die wir auch äh, geben und sagen einfach Finger weg von diesem äh, wahllosen Einnehmen von Ergänzungsmitteln.
1: Ja, das kann ich absolut, möchte ich das unterstreichen, weil wie schon gesagt eben, äh, manche Mikro also im schlimmsten Fall passiert nichts, im schlimmsten Fall nimmt man es für die Toilette, weil es einfach ausgeschieden wird quasi. Was auch schlecht ist natürlich, weil wenn man viel dafür bezahlt, oft sind diese Präparate... Ja, Schade für das Geldbörsel, das könnte man ja auch in gute Lebensmittel investieren. Ja. Genau, ja, sozusagen. Aber eben im schlimmsten, im besten Fall wird es einfach ausgeschieden. Im schlimmsten Fall, eben, ähm, wir sagen dazu in der, in der Fachwelt sozusagen, dass manche Mikronährstoffe eine unter Anführungszeichen quasi eine geringe therapeutische Breite haben. Das heißt, eine relativ kleine Menge genügt bereits, dass quasi wirklich ein Gift daraus wird. Also ein so Beispiel wäre das Selen, ja. Und, mhm. und eben die Vitamine, manche Vitamine, um die jetzt mal anzuschneiden, wirken in überhöhten Konzentrationen dann wirklich ganz anders als im Essen, ja. Sie wirken wie, wie ein Medikament, ja, und haben dadurch auch entsprechende Nebenwirkungen. Und die können sogar mhm. bis zum Tod gehen, wenn jetzt ums ganz extrem zu sagen, ja, wenn man da wirklich nicht schaut, was man da nimmt und einfach zu viel nimmt davon, weil sie im Körper dann gespeichert werden, also fettlösliche Vitamine. Vitamin A und D können ja gespeichert werden. Das kann sich dann wirklich anhäufen und da kann es dann wirklich zu gravierenden Nebenwirkungen kommen. Und deswegen ist wichtig, wie ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass man wirklich schaut, ob einer dieser drei Punkte zutrifft, bevor man so ein Präparat nimmt. Nämlich, ob bereits so eine Nährstofflücke da ist, ob man einen wirklich hohen Bedarf hat, der nicht gedeckt ist, oder ob die Versorgung generell zu gering ist mit diesem Mikronährstoff aus verschiedenen Gründen. Ja? Und nur wenn diese drei Punkte, wenn einer dieser drei Punkte zutrifft oder alle drei oder zwei davon, dann, ähm, dann, dann macht es Sinn, dass man so ein Präparat nimmt. Und generell finde ich auch noch ein, eine wichtige Sache ist, dass man sich bewusst ist, dass solche Präparate eine abwechslungsreiche Ernährung nicht, ergänzen, nicht eigentlich ersetzen sollen, wenn dann ergänzen. Also man soll jetzt nicht zum Beispiel, es gibt ja auch den Ansatz, dass Leute sagen, na gut, ich möchte meine Ernährung nicht besonders umstellen, ich gehe jetzt lieber, ich esse ja gern Fastfood, ich nasche viel, ich will dann nicht so schauen, was ich esse und dafür nehme ich halt eben jeden Tag mein Präparat. Das ist eigentlich auch nicht der ganz perfekte Ansatz, sondern man sollte schon schauen, so gut wie möglich, dass zunächst einmal, wenn eben kein keiner dieser drei Gründe, die ich schon genannt habe, vorliegt, dass man das so gut wie möglich über die Ernährung deckt. Weil mhm. man auch weiß, dass aus der natürlichen Nahrung diese Mikronährstoffe
0: einfach auch am besten aufgenommen werden können. Genau, ja. Yeah. Um ich bin dann oft so, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, ganz irritiert, wenn dann die Leute posten, was sie in der Früh alles so zusätzlich zu sich nehmen. Es ist so ein ganzes Häufchen an unterschiedlichen Kapseln und Pulver, die, die einfach zum Frühstück dazugenommen werden. Das wird doch im wenigsten Fall tatsächlich benötigt werden, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Also es muss man immer schauen, warum derjenige, der das postet, nimmt. Vielleicht war er ja bei jemandem und hat sich das abklären lassen. Das wäre nämlich mein, meine Empfehlung, dass man da wirklich auch sich das mal anschauen lässt, dass man da eben zu einem äh, Arzt, der sich mit diesem Thema beschäftigt, geht, und ähm, Blutbilder erheben lässt, dass man zu einem Diätologen, zu einer Ernährungswissenschaftlerin, Diätologen und so geht und äh, dass man mal schaut, ob man das über die Ernährung deckt, ob da eine Lücke bestehen könnte, ob es Probleme gibt und das dann wirklich gezielt Präparate dann einnimmt, die dann wirklich maßgeschneidert sozusagen passen. Weil dann wird man auch wirklich den besten Erfolg haben und man erspart sich auch irgendwelche unerwünschte Wirkungen, wie es so schön heißt, ja. Ja.
0: Yeah. Ähm, wie stelle ich denn jetzt einen Mangel tatsächlich fest? Also ich kann es nur bei, bei uns sagen, weil mein Mann mein, mein, mein ja Internist ist äh, und er macht natürlich sehr regelmäßig Blutbilder bei seinen Patienten und kann eigentlich so durch die Bank sagen, Vitamin D ist in unseren Breiten... Ähm ab Dezember, Jänner wirklich in den absoluten Tiefstwerten unterwegs. Und er empfiehlt dann tatsächlich, dass man Vitamin D, meist in Tropfenform oder Kapselform, was einem lieber ist, supplementiert. Allerdings immer nur, nachdem der Patient wirklich ähm, ihm das Blutbild gezeigt hat. Und ich nehme jetzt einmal an, dass das auch insgesamt für alle Mikronährstoffe gilt.
1: Ja, es ist so, man kann äh, im Labor über das Blutbild eben äh, bei einigen Mikronährstoffen eben feststellen, wie der Status ist. Allerdings sollte man immer wirklich zu Ärzten gehen, eben wie du schon zum Beispiel sagst, dein Mann hat sehr viel Erfahrung damit, weil er das sehr oft macht. Man sollte wirklich zu Ärzten gehen, die sich mit, mit so Statusbestimmungen von Mikronährstoffen gut auskennen, weil man doch relativ viel Hintergrundwissen braucht bei vielen Mikronährstoffen, dass man wirklich aussagekräftige Werte bekommt. Weil Vitamin D ist ein gutes Beispiel, da geht die Labordiagnostik super, da gibt es einen Wert, den bestimmt man, da gibt es eine, ja. eine, äh, einen Bereich, wo man sein sollte, äh, auch B12 kann man gut bestimmen, bei Eisen ist es schon ein bisschen komplizierter, da gibt es einige... Sachen, die man sich im Blut anschaut, äh, genau. <lacht> genau, Eisen und Ferritin, Transferin und auch die Transferinsättigung, also das sind verschiedene Parameter, also nicht nur das Eisen alleine, sondern auch schauen, wie ist die Spei wie ist das Speichereisen, wie ist die, die wie, wie, wie viel äh, hat der, der Speicher, wie viel ist da drinnen sozusagen im Speicher, ja, das kann man
0: sich gut das anschauen. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Entschuldigung, ich unterbreche ja. das Eisen ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, vor allem bei uns Frauen, vor allem, wenn Frauen ähm, stärkere Monatsblutungen haben. Äh, und wir sehen es auch vermehrt bei Ausdauersportlern, dass da die Eisenwerte ähm, nicht mehr, also das Ferritin vor allem nicht mehr ganz passt. Und da ist es wirklich wichtig, dass man nicht einfach wahllos Eisentabletten zu sich nimmt. Das kann auch ganz schlecht ausgehen. Genau. Genau. Mhm mit dem Arzt bespricht oder mit genau, dem Diätologen. Genau,
1: genau. Und auch Selen ist auch so ein Beispiel, wo, wo man es gut im Labor feststellen kann. Allerdings muss man da auch wissen, <lacht> Verzeihung, ähm, man muss ja auch wissen, dass dann hier, wenn man es im Vollblut zum Beispiel bestimmt, dann ist es eher eine Aussage auf die Langzeitversorgung. Wenn man den Plasma- oder Serumwert hernimmt, dann ist das eher eine Momentaufnahme für die Selenversorgung. Und das meine ich damit, dass sich ein ähm, Arzt, der so eine Laborbestimmung anordnet, sich wirklich auch gut auskennen soll. Ja? Da sollte man wirklich zu einem Spezialisten gehen.
0: Und das nächste ist. Kannst du noch mal ganz kurz erklären für unsere Zuhörer den Unterschied zwischen dem Vollblut und der Plasmabestimmung? bestimmung ja, Das sind einfach
1: verschiedene ähm, Teile vom Blut. Also ähm, man, man äh, nimmt da sozusagen entweder das. das um das einfach zu erklären, das gesamte Blut, sozusagen alle äh, Teile vom Blut oder nur einen Teil, der sich dann Blutplasma nennt. Und, ähm, und da ist es natürlich dann unterschiedlich, wenn man zum Beispiel gerade das Selen bestimmt, wie ich gesagt habe, dass da dann ähm, einerseits das Plasma zeigt dann, also dieser eine Unterteil unter vom Blut, der zeigt dann wirklich, wie momentan die Versorgung ist, währenddessen das Vollblut, also wenn man wirklich das gesamte Blut sozusagen auf Selen analysiert, zeigt dann wirklich, wie, die, wie der Langzeitstatus ist, wie die Langzeitversorgung war. Spannend. Genau. Ja. Und dann, dann ist es aber schon fast aus mit der Liste von Mikronährstoffen, die man gut im Blut bestimmen kann, weil meistens lässt sich dann der, also der Status nicht so gut im Blut bestimmen, sondern ja, man muss da andere Wege gehen und was macht man jetzt in dem Fall? Und da kommen dann Ernährungsexperten ins Spiel. Da kommt dann nämlich sowas, was wir nennen, eine detaillierte Ernährungsanamnese ähm, ins Spiel, wo man wirklich sagt, man schaut sich, man geht zu einem Diätologen, zu einem Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftlerin ähm, und schaut sich da wirklich an, okay, im Gespräch, welche Krankheiten gibt es, werden Medikamente eingenommen, wie schaut es mit dem Gewichtsverlauf aus, ist das stabil, wird, ist viel zugenommen worden, letzter Zeit abgenommen, das ist alles relevant, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, gibt es irgendwelche äh, speziellen Krankheiten vom Verdauungssystem her, ähm, die bedingen, dass man was nicht so gut aufnehmen kann dann, wie sind die Laborbefunde, etc. Et Und dann wird das meistens kombiniert mit einem äh, Ernährungsprotokoll, also ich sage dazu gern Ess- und Trinktagebuch, wo man entweder ähm, mit Fotos oder schriftlich festhält, wo der Klient eben festhält, ähm, was er isst und trinkt und wo dann eben die Diätologin, der Diätologe oder Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungswissenschaftler dann wirklich feststellen kann, ob ein Mangelrisiko besteht, weil Jemand, der wirklich in Ernährungsfragen ausgebildet ist, kann dann wirklich von den Lebensmitteln, die konsumiert werden, von der Häufigkeit, die gewisse Lebensmittel konsumiert werden oder nicht, oder Getränke und so weiter, kann er dann wirklich auch sagen, okay, da ist eine Gefahr, da ist ein Risiko, dass da ein Mangel vorliegt. Und dann passt das vielleicht eh zusammen auch mit einem Laborbefund oder mit anderen Dingen, die man erhoben hat im Gespräch. Und dann kann man wirklich auch gezielt sagen, okay, ja, in dem Fall macht es zum Beispiel Sinn, Magnesium zu supplementieren oder Kalzium ähm, oder was auch immer dann äh, aus diesem Gespräch eben rauskommt.
0: Ist das ähm, richtig, dass es auch sein kann, dass Personen, die einfach sagen, ja, sie würden gerne abnehmen und es funktioniert nicht, sie essen, also sie schauen auf ihre Ernährung und sie machen ausreichend Sport und dennoch ähm, tut sich irgendwie so an der Gewichtsspirale wenig? Kann das sein, dass hier einfach eine unzureichende Versorgung mit Mikronährstoffen vorhanden ist? Es kann durchaus schon auch sein, ja, ja, ja. Das, das sehe
1: ich immer wieder. Und deswegen ist es auch für mich wesentlich, dass ich immer in äh, solchen Situationen, also wenn jemand zu mir zur Gewichtsreduktion kommt, zu einem Ernährungscoaching, dass ich mir da wirklich auch detailliert alle diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, eben anschaue, um zu schauen, ob primär jetzt einmal da alles in Ordnung ist oder ob man da vielleicht nachschauen muss, dass man sagt, okay, der und der Mikronährstoff ist äh, zu wenig, da müsste man schauen, dass man da das optimiert ähm, ja, das kann schon sein, weil natürlich der Stoffwechsel ja so läuft, dass da sehr viele ähm, Mikronährstoffe oft in verschiedenen Wegen mithelfen. Zum Beispiel beim Abbau ja. von Fett oder beim, beim äh, Verarbeiten von gewissen Nährstoffen. Ähm, und wenn ja. da natürlich einer fehlt und der gerade wesentlich ist für diesen Ablauf, für diesen Zyklus, der da läuft, ja, dann natürlich stagniert das Ganze. und
0: Dann geht nichts weiter unter Anführungszeichen. Das ist dann frustrierend, nicht, weil du schaust auf deine Ernährung, du schaust, dass du eigentlich weniger isst. Vielleicht ist es sogar zu wenig, dass eben bestimmte Nährstoffe fehlen. Du machst Sport und dann ist Frustration da. Das heißt, der Gang eigentlich zum ähm, Diätologen ist da unumgänglich, oder?
1: Ja, der der empfiehlt sich schon, wenn man wirklich gezielt da, ähm, an dieser Sache arbeiten möchte. Ja, Das ist schon... Sehr wichtig. Ich sage jetzt nicht, dass man mit anderen Methoden oder dass man es nicht alleine ist. Es gibt genug äh, Leute, die das auch alleine schaffen, die sehr diszipliniert sind. Aber wenn gar nichts weitergeht, wenn man wirklich auf alles glaubt zu schauen oder schaut, ja, dann ist es oft wirklich sinnvoll, dass man sich äh, eben kompetente Hilfe holt oder eben Unterstützung in dem Bereich und, und da macht es wirklich Sinn, dass man eben einerseits vielleicht zu einem Arzt geht, der ähm, eben eine ordentliche Mikronährstoffanalyse äh, macht und auch eben in Kombination mit einer Ernährungsberatung, einem Ernährungscoaching bei Titologen
0: durchaus. Wie ist das, Daniela, so abschließend, ähm, wenn ich ähm, mir in meinem Blut sozusagen alle, also die erwähnten äh, Mikronährstoffe anschauen möchte, gehe ich dann zum Arzt und sage, also vermutlich zum Hausarzt und sage, ich möchte mir das checken lassen? Ähm, oder wie gehe ich davor, wenn ich sage, ich möchte mir gerne mein Blutbild ein bisschen ähm, gezielter auf die Mikronährstoffe anschauen lassen?
1: Da würde ich wirklich eher empfehlen, zu einem Internisten zu gehen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, wobei ich nicht jetzt sagen möchte, dass Hausärzte das nicht tun also ich kenne auch Hausärzte, die da sehr firm sind und die das einfach sozusagen aufgenommen haben in ihr in ihr Konzept, dass eben gewisse Mikronährstoffe, die aussagekräftig sind, einfach mit angeschaut werden. Teilweise schon bei der Vorsorgeuntersuchung routinemäßig, also speziell Vitamin D ist so ein Punkt. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, etabliert, dass das schon sehr viele Hausärzte auch mitbestimmen. Aber wenn man jetzt wirklich, und auch Eisen zum Beispiel, aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man möchte da tiefer gehen, man hat das Gefühl, dass man eben so eine, wie, wie erwähnt, so eine Nährstofflücke vielleicht schon hat oder so, und dann würde ich wirklich empfehlen, zu einem Spezialisten zu gehen.
0: Großartig. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für die, ähm, wie immer, vielen guten Tipps, die meine Zuhörer und Zuhörerinnen umsetzen können. Dankeschön, Ja, Daniela. danke dir auch für die Einladung. Schönen Tag noch. Danke, Baba.